0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 133 de Montevideo, no. Pasen por acá, bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y estoy realmente ay, emocionado, ansioso de compartir este episodio con ustedes. Viajemos a Madrid para hablar con la productora audiovisual Inés Laporta. Una de las piezas esenciales de las niñas película que acaba de hacer historia en España Este episodio es presentado por Amenaza Roboto ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en facebook.com barra amenaza facebook instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenazaroboto.com. roboto.com Domo arigato, Mr. Roboto Como de costumbre te invito a escucharnos desde donde prefieras. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en CastBox y en SoundCloud en el canal de Dopcast. Y si sos un loco radical del RSS, levanta nuestro RCS y escuchanos desde donde quieras. Si sos un paciente problemático que usa Fitly, nadie te juzga acá. Acá se viene a pasar bien, eh. Como siempre nos puedes seguir en arroba y en arroba MVDnopod. M de corta D, no pod. Están ante un episodio que está repleto de frases en negrita, en donde Inés es mega generosa con consejos para quienes recojan el guante y se aboquen a esta industria que está vibrante a pesar del COVID. De hecho, también comparte cuáles son los estándares que tuvieron que abrazar para trabajar en el contexto de la pandemia, para seguir generando series, películas y cortos. Y reflexiona sobre las oportunidades y consecuencias que han florecido directamente por la imperancia de las plataformas de video on demand. Y bueno, y cómo hay procesos que se aceleraron este, por la pandemia que benefician a estas plataformas. Chica, chica. Cómo llega un uruguaya a Zaragoza y a partir de Zaragoza a trabajar en producciones como Game of Thrones, Spiderman lejos de casa, en una cantidad de series, en las niñas... Que si no la vieron, por favor, vean esa peli. ¿eh? Vale la pena. Si sos nuevo en la casa del confort y la arbitrariedad, es decir, Dopcast, y esta es la primera vez que escuchas mi podcast, te cuento que en dobcast.uy podés acceder a todos los episodios de Montevideo No. explora porque está repleto de gemas. Hay entrevistadas y entrevistados de todas partes del globo. Y ahora sí, altamente emocionado, pero siempre, con confort y nos dejo con Inés Laporta.
1: En Las niñas, Mirror la je fui jefa de producción. Fue un trabajo súper bonito porque era una película de época y entonces teníamos que recrear la Zaragoza de los años no del año 92 con lo cual eso a nivel de, de localizaciones y tal fue un, un trabajo muy, muy, muy dificultoso porque, claro, todo lo que se veía tenía que ser de lo, o, o, o no verse o si se veía tenía que ser de los 90. Eh, entonces fue un trabajo muy, muy bonito, muy bonito, en todos los sentido.
0: Cuando me dijiste que era una película de época y hablaste de los 90, mi corazón se partió porque como, como joven veterano que soy de 41 años, los 90 lo siento tan cerca, tan a la mano. Pero es cierto que cuando uno ve las niñas, te das cuenta de, bueno, de que es una, una locura sino. de tiempo. No tiene nada que ver el mundo ahora con lo que eran los 90. Este, y en esa historia, ¿cómo, ¿cómo es que te vinculás? Porque yo sé que tú conocías a la directora de antes. Vos este, me has contado que estabas basada en Zaragoza. Pero que el currar, que el estar trabajando, te ha llevado a deslocalizarte y pasar mucho tiempo en Madrid. ¿Cómo es que se da esa relación, ese vínculo que termina de algún modo este, estimulando o provocando que vos estuvieras en esta película que acaba de romperla en los Goya?
1: Es muy loco. A ver, yo desde que llegué a, a, a España, digamos cuando tomé la decisión de venir a España, vine a Zaragoza y entonces empecé haciendo cortos, echando una mano a, a gente que hacía cortos, que hacía cosas por acá en Zaragoza y bueno, viví prácticamente 11, 10 años en Zaragoza de, de corrido, ¿no? Eh, entonces, en ese tiempo conocía muchísima gente, conocía a muchos directores, muchos directores, eh, mi pareja que al final también se dedica a esto, obviamente también me, como me, me, me introdujo en el mundo, ¿no? En este mundo de, de cineastas aragoneses y aragonesas. Y bueno, entonces, eh, pues empecé así, haciendo cortos y tal. Y a Pilar, pues nunca había trabajado con ella, o sea, nos conocíamos mucho, porque también Pilar ha, eh, es, es, es también amiga de mi pareja y tal. Entonces, habíamos visto Goyas juntos en casa en algún, en algún momento de la vida, o sea, nos conocíamos, pero no habíamos coincidido a la hora de, de, trabajar, de trabajar juntas. Y bueno, cuando de repente ya vimos que Pilar se formó mucho, estudió mucho y, y se fue al exterior y volvió. Y volvió con, con, con las ganas de hacer la película, ¿no? Y bueno, hizo su camino, se buscó un poco la vida, tuvo, un, tuvo la suerte de encontrar a una productora como, como Inicia Film que, 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 le, que, bueno, que, hace, que, que le impulsó el proyecto. Y cuando nada, muy, muy al principio, muy prontito, cuando ya la película medio que estaba, estaba la financiación y estaba todo un poco ya como para salir, pues nos juntamos un día con, con Pilar y con Valerí y, y fue Pilar que le dijo, pues mira, yo de Zaragoza, a esta persona confío 100%, pues, eh, bueno. Eh, y, y, así, y así un poco fue, la verdad. Así llegué a la niña. Una
0: locura, una locura, me parece. La historia eh, es como que el azar, atentó, si puedo usar el término, a favor de, de que estuvieras de una película que hizo historia. Porque es increíble. Tuvo nueve nominaciones, ¿no?
1: Sí, nueve nominaciones a, a los Goya, nueve.
0: Y consiguió cuatro de las nueve.
1: Sí, consiguió.
0: En categorías altamente relevantes.
1: Claro, es que, por ejemplo, es la primera película en la que una directora Nobel gana al Goya Mejor Película. Y es la primera película en la que una directora de foto mujer gana un premio Goya. Con lo cual eh, eh, ha, sido, ha sido increíble, increíble. Nunca hubiéramos imaginado que desde Zaragoza, <ríe> eh, con, un, con un equipo muy local, había de todo, pero había mucho, mucho equipo local, ¿no? Aragonés, que es con los equipos que yo suelo trabajar habitualmente en mi departamento de producción y, tan, y también en el departamento de dirección era, eran todos eh, aragoneses. Eh, y son los equipos con los que solemos hacer casi todas las películas que hacemos en Zaragoza, pues ese, son esos equipos, ¿no? Entonces nunca hubiéramos imaginado que, que de repente nos íbamos a ver en esta, ¿no?
0: Y además es una película en, como dice el título, se llama Las Niñas. La cuota como de, de metraje o minutaje, como quieras ponerlo, es ocupado por personajes femeninos, que es algo que es extraño para cualquier parte del mundo, ¿no? Que cuando uno cuantifica, acá en este caso... Los diálogos son llevados por ellas. Y se centran en el mundo de estas chiquilinas, este, como también en el vínculo entre esta niña y su madre. Este, uh -huh. Así que es, es todo como un hecho histórico impresionante. Y como, como un uruguayo que no soy nacionalista, este, porque realmente creo que la mayoría de los uruguayos no son nacionalistas, este, de todos modos este, lo camiseteé. Cuando supe que vos estabas, lo camiseteé. Lo sentí que era mío. ¿No? Este, parásité, básicamente hice eso. Fue como comportarme como un parásito y sentir que, bueno, hay una cuota de las niñas que, que también es mía, porque conozco a Inés.
1: Mira, lo más gracioso yo creo de todo esto, evidentemente, aparte de, de, de eso, ¿no? Que es una película con personajes femeninos, tal casi todas las jefaturas de, 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 de todos los departamentos son femeninos, había una jefa de sonido, una jefa de vestuario, una jefa de maquillaje, una jefa de producción, eh, una directora de fotos. O sea, éramos todas mujeres. Entonces, fue como eso por un lado. Y, entonces, eh, por otro lado, respecto al uruguayo, mira, yo me hizo mucha gracia porque hay, no sé si, bueno, en, en, si puedo contar un poquito de, en una, una secuencia en concreto, que es una charla que me hace muchísima gracia. Eh, sale un, un libro, bueno, la, la, las, las niñas se aburren y se van como a, a ver, a chusmear que hay en unas habitaciones de una monja y se meten dentro de una habitación. Y no sé si de ahí, tus años 90, capaz que te, que te, que te hicieron recordar, cogen, o sea, agarran un libro y empiezan como a cantar canciones de misa y no sé qué. Ese libro es mi Cantemos hermanos de Quinto A de 1992. O sea porque fue en el momento este, cuando, cuando empezó todo esto, Pilar estaba buscando pues eso, ¿no? Eh, canciones, que a ver que, eh, no, no sabía si lo iba a hacer con una canción de misa, qué canción cantaban las chicas del coro, ¿no? Y yo en eso viajé a Uruguay y en esta chorrada le digo a mi madre un día, digo, mamá, mi libro de, de, de Cantemos Hermanos, ¿no lo tendrás por acá? Me dice, sí, creo que está por ahí, no sé qué. Y entonces lo, lo, lo agarro y ponía Cecilia. Cecilia es mi hermana más pequeña, ¿no? Y yo le digo, oh, estoy... Estoy convencida de que este era mi libro, mamá. Pero pone Cecilia es a mí, dice, quítale el forro. Y entonces, cuando le quito el forro, atrás ponía Inela Porta, quinto A, 1992 Y claro, era el año, el año en, el que, o sea, en el que pasaba la película. Y le digo, mamá, este me lo voy a llevar. Y nada, me lo traje, se lo voy a Pilar en plan de, a ver si te sirve como inspiración. Nunca más me acordé del libro. Y de repente, cuando, nunca supe que el libro, o sea, esa secuencia yo no la vi grabada, estábamos a otra cosa, tal. Cuando estoy en el cine de repente viendo la película en estreno digo pero qué hace mi libro ahí
0: increíble a ahí mí tenés me...
1: un
0: poquito de Uruguay está la película mira no no increíble increíble yo quisiera saber parte lo sé pero quisiera que compartas eh, la narración que te haces a vos eh, de cómo llegaste a trabajar en, en Zaragoza porque vos sos una montevideana este, y la vida en Montevideo tiene una cuota altamente predecible, ¿no? Este, si uno no toma decisiones extravagantes, es muy sencillo inferir cómo va a ser la vida de la gente de aquí, porque Montevideo está a la mitad de la población de Uruguay y es una ciudad que es pequeña y debe tener más o menos un millón y medio de personas. Pero hay un momento en el que vos decidís tener una aventura académica, ¿no es cierto? Fue así.
1: Sí, vos fuiste parte estudiando.
0: de eso. <risas> Estabas estudiando eh, en la Universidad Católica del Uruguay y decidiste ir a hacer un semestre, si no me falla la memoria, sí. a España. ¿Qué pasa en ese semestre que de algún modo enciende eh, una o varias chispas que te llevan a Vivir esto que hablabas recién, un este poco más de una década estable en Zaragoza. A
1: ver, yo creo que hay como muchas cosas. A mí el cine español me gustaba de siempre. O sea, yo me acuerdo, yo estaba en la carrera, estaba estudiando en la carrera de las ciencias de la comunicación y, por ejemplo, todos los lunes en el Centro Cultural de España, en Montevideo, ponían una película de cine español a las 7 de la tarde. Yo todos los lunes estaba ahí. Vi desde las 13 Rosas, Los Amantes del Círculo Polar, Marcelino Panivino. O sea, ponían una variedad de todo, ¿no? Pelota vasca, documental, ficción. Me gustaba siempre. Siempre me gustó, no sé por qué, el cine español me, me atraía. Y cuando acabé, en realidad yo terminé de estudiar en la, en la universidad y lo que fui, vine a hacer un posgrado, fui a hacer un posgrado salamanca sobre género y comunicación. Entonces, estuve un año estudiando fuera. Ahí está. Y volví a Uruguay. Y claro, cuando volví a Uruguay, después de haber estudiado fuera, después de haber visto cómo se hacían allá las cosas. O sea, Claro, me abrió, se me abrió el mundo, ¿no? Se me abrió como otro mundo. Y bueno, y a su vez también yo tenía, pues, eh, mi, mi pareja actual, eh, Nacho, eh, pues, en esa época estábamos ahí como, ¿no? Eh, pues, no sabíamos bien qué iba a pasar. Y, y, y al final fue un poco como, bueno, cuando ya vine a Uruguay, estuve un tiempo acá, terminé la tesis, y ya me recibí y todo. Dije, bueno, por, por, yo qué sé, por, probamos, ¿no? Vamos a probar. Y, y ahí entonces ya me fui como más decidida y ahí sí, en vez de irme a Salamanca me fui a Zaragoza. Zaragoza fue casualmente porque, porque mi pareja estaba ahí en ese momento, vivía ahí, trabajaba ahí y fue Zaragoza como igual podía haber sido, no sé, otra, cualquier otra ciudad de España, pero, pero fue Zaragoza y ahí fue donde yo hice toda mi carrera, o sea, lo loco es que, por ejemplo, eh, viviendo en Zaragoza, Tuve la posibilidad de trabajar en, en, en cosas que llegaban a Zaragoza por casualidad, en producciones como Hot Tronos, Megan Levy, una película americana, eh, pues, La Novia, eh, el hombre Spider-Man, Dejos de casa. O sea, era como lo, lo, o sea, estando en Zaragoza, que es una ciudad donde hay muchos cineastas y tal, pero tampoco tiene un volumen de rodaje y, y como tiene Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, eso fue como lo más loco. Que siempre digo, no, no, sé cómo, no, sé, no sé cómo llegué a eso.
0: Me estoy dando cuenta que la suerte conspira a favor tuyo. Pero hagamos doble clic en lo que contabas recién. Vos te vas para allá con, con toda la revolución que tiene eso, ¿no? Porque también eh, en Uruguay, que es un país que tiene muchos este, pro disfrutables, Uruguay es también el infierno de lo mismo. Es el infierno de lo mismo. Entonces, cuando uno uh -huh. tiene eh, un poco de aire y estímulos ajenos, viene reconfigurado venís sí. con el virus adentro y es difícil eh, volver a abrazar la calma eh, que se tenía antes de irse. Sí. Entonces, vos pues, vas para allá y me estás contando que en esta ciudad, que no tiene el volumen de actividad, este, obviamente, que puede tener Barcelona o Madrid, llegan una serie de producciones. Qué mamita, qué producciones, ¿no? Porque estamos hablando de, me decía Juegos de Trono, Game of Thrones, ¿no? Este, que no sé cómo estará en sus mercados, queridos escuchas cómo lo denominan, pero eh, estamos hablando de esta mega producción de HBO que fue un hito en la televisión, tercitos más grandes, y vos terminás sumándote a eso, que imagino que tiene que haber sido eh, increíble y repleto de secretos, saturado de secretos, o sea, ¿qué podés narrar de, de la experiencia de haber estado en ese tanque?
1: Fue, mira lo más, a, ahí sí que yo creo que la suerte, ahí fue, no sé, o no sé, porque yo, me acuerdo, estábamos de vaca, estaba, era agosto, estaba de vaca, acá es verano, entonces estábamos de vacaciones en un pueblo de Gerona, perdido por la mano de Dios, donde no había cobertura. Y entonces, de repente esto, miro, me entra un mensaje y dije, ah, mira! ¿por qué hay cobertura? no? Y era un, un mensaje de una, de una amiga que me pone, una colega de trabajo, que me dice, he pasado tu contacto para un curro, te van a llamar. Y digo, vale, muy bien, pues nada. Y de repente, a los 10 minutos, suena el teléfono otra vez y me llama un, un tío y me dice, hola, te llamó la producción de el Juego de Tronos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, lo, estábamos ahí con el amigo Nacho y digo, esto es una, me están tomando el pelo, es una broma, esto, ¿qué es? Y, bueno, y resulta que ellos estaban rodando en Gerona en ese momento. Y entonces me dice, no, que estamos buscando gente en Zaragoza, tal, no sé qué, para, este, para un puesto que, que está libre tal. y tal. dice, pero nosotros ahora estamos en Gerona. Y le digo, yo también estoy en Gerona ahora. mi dice, pero, pero, ¿vos no sos de Zaragoza? Digo, sí, soy de Zaragoza, pero ahora justo estoy de vacaciones en Gerona. Me dice, te venís mañana a las 10 de la mañana y hacemos la entrevista presencial, no sé qué, no sé qué. O sea, todo una locura, o sea, casualidad, o sea, la ¿por qué? O sea, era increíble, yo no me lo podía creer, no me lo podía creer. Y entonces, al otro día, obviamente, me fui a la entrevista y fue brutal. Porque aparte, que claro, entrevista toda en inglés, no sé qué, pues yo iba a trabajar con gente, con un irlandés y un, y un eh, eh, inglés, o sea... Y, y entonces me presentan todo, ¿no? Me, me, voy como a lo que era como el plató o la oficina donde ellos tenían ahí todo y de repente me meten, en, me, me hacen como un tour por todo, ¿no? Me hacían hablar con uno, con otro, con la jefa de vestuario o con el jefe de, 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 de logística, no sé cuánto. Y empiezan a llevarme ahí por, por, por naves donde había millones y millones de, de vestuarios, millones y millones de un departamento de plantas. Eso ya lo O sea, tenía un invernadero para las plantas que se parecían en la serie. Bueno, una locura. Y ahí dices, ¿qué, qué, ¿qué? Y yo me acuerdo que salí de la entrevista, me habían dado todo ya, la acreditación, todo, el, el, el welcome pack, el bienvenida, todo. Y yo salgo de la entrevista llorando en plan de, ¿no me van a llamar? Y me decía, Nacho, pero es que ya, ya te llamaron, o sea, a ver, ¿no? Te es una acreditación que dice que vas a trabajar ahí. O sea, increíble, o sea, suerte, suerte. Qué casualidad, o sea, casualidad de la vida, no sé.
0: ¿Y cómo fue el estar ahí? Y estar ahí fue una
1: pasada. Eh, rodaba, bueno, o sea, eh, fue una parte yo estuve 10 días en el proyecto porque fue justo la parte donde rodaron más cerca de Zaragoza entonces yo lo que hacía era, ellos grababan rodaban, me daban todas las, 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 este, las tarjetas con el material y yo se lo llevaba pues a los eh, al montador y al estalanador que estaban en Zaragoza y tal, entonces bueno entonces yo llegué a rodaje y realmente era, era era rodaje a ver y claro o sea, de repente me decía no pues, o sea, no, no podías creer lo que veía ¿no? Era increíble, o sea, el, el modo, el, la, la logística para llegar a los sets, o sea, todo, la seguridad. Claro, es un despliegue que yo, evidentemente, nunca, nunca había visto hasta ese momento, ¿no? Tan grande, tan, tan de todo, bestial de todo.
0: Y, bueno, muy poca gente puede decir que, que, que ve eso, ¿no? Porque estamos hablando que es un tanque, es, ¿no? Es un, sí. Y me acuerdo un contrato
1: de confidencialidad que firmé como de 1.500 páginas. Pues, claro, mi trabajo era, eh, o sea, yo, yo llevaba el material rodado de cada día. O sea, yo iba en el coche y era, por favor, que no me pase nada hasta que llegue. Por favor, por favor, por favor. Era mucha responsabilidad.
0: Y ese fue tu primer contacto con Hollywood. Pero, como contabas antes, eso siguió este, por diferentes razones. Vos hablabas de esta película que era Megan Levy, creo que se llamaba. Justo,
1: al, al, es como que al acabar, a, el día que estaba terminando ahí en Juego de Tronos, me llaman para, para Megan Levy, que fue una producción americana, que se rodó en la base, o sea, se rodó en muchos sitios de España, pero se rodó mucho tiempo en Zaragoza, porque rodaban en la, en la base aérea de Zaragoza, que la base aérea de Zaragoza arquitectónicamente es americana, o sea, la fundaron los americanos. Con lo cual vos entras ahí y parece que estuvieras en Estados Unidos. O sea, es como que... Muy loco, te trasladas en el tiempo, en la geografía y todo, ¿no? Y entonces rodaban. Eh, esta película era, era sobre un, un perro que, que. la relación entre un perro y, el, y su dueña, y era un perro que descubría bombas y tal. Entonces, bueno, pues se rodó toda. esa parte se rodó toda en Zaragoza. Y ahí estuvo el departamento de localizaciones, y yo era ayudante de localizaciones. Y entonces, nada, ayudaba ahí al, 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 a la responsable de localizaciones con los contratos, con los, los mapas de cómo llegar a los sitios para todos los vehículos, que también ahí fue una locura. Movíamos, movíamos yo qué sé, igual 200 camiones con caravanas, con no sé qué, este, por toda la ciudad. Una locura también para, para, para montaje. Lo que tienen los americanos es que van todo a lo grande, ¿no? Entonces, es como, venga caravanas, venga camiones, venga todo enorme, todo grande. Y claro, y luego también este, pude ver ahí también la, la, cómo construían los decorados, ¿no? Que era otra, yo estaba mucho también en contacto con, con la nave de arte y, y donde estaban ahí de construyendo los decorados. Y una, una pasada, ¿no? Había sí, 200 personas eh, levantando mmm, casas de madera para colocarlas ahí frente a pasada, ¿no? delante de la pantalla. Este, un, unos despliegues sí, sí, increíbles. Es que
0: tengo que ver esa película? Cuando vi el tráiler me di cuenta que supe en su momento cuando salió, que creo que es de 2017, si no me fecha la memoria. Sí, por ahí. Ahí está, trabaja Kate Mara, que todo el mundo la conoce Estoy. por múltiples proyectos, pero imagino que especialmente por el vínculo que tenía con el personaje de Kevin Spacey en la serie de Netflix, que, bueno, que, que hubo un momento que uh, desapareció, que se seleccionó como a la fuerza tras los escándalos de Kevin Spacey, esta serie que no sí. voy a nombrar. Eh... Y también trabajaste en Spider-Man Lejos de Casa, mm. que es una película reciente, que obviamente hace foco en un personaje que integra el universo de Marvel. Y claro, es cuando el personaje de Peter Parker, Spider-Man, se va a Europa con sus compañeros. ¿Y qué pasa en España? ¿Cómo es que Inés Laporta asume <risa> su misión ahí?
1: Esa fue una locura, porque yo ahí trabajé en el departamento de transportes, ¿no? Y, y entonces... Eh, ¿Qué pasaba? Había una, o sea, el plano que se rodó en España dura un segundo en la pantalla, o dos. Bueno, igual hay dos planos, que duran tres segundos cada uno. Pero para eso, eso implicó tres meses de trabajo en un pueblito muy pequeño de, de la provincia de Zaragoza, que es Belchite, que es un pueblo que el, en la guerra civil lo, se bombardeó. Y entonces, a día de hoy, están las ruinas de lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, es, tiene una... Es, es, una, es rarísimo, cosas, bueno, eso es, es como un pueblo ahí anclado, se quedó tal cual, se quedó bombardeado, tal cual se quedó. Entonces, claro, la, el, el, eh, un plano que, es que, hay, que hay como una cosa, que creo que en la película encima parece que fuera México, o ¿no? una cosa así, esa simboliza que es México, pues que hay también como una especie de derrumbe de un poco de todo, eso fue lo que se rodó en, en, en Belchite. Y, y ahí estuve con, los depart con, estaba con el departamento de, de VFX, que pues, básicamente lo que hacían era hacer fotos 360 de todo lo que había en el pueblo, para obviamente luego eso lo, lo metían en el ordenador y hacían maravillas, ¿no? Una cosa que estaba en un lado se cambiaba para el otro, eh, o sea, maravillas, maravillas. Y estuvo guay porque, por ejemplo, me permitió saber cómo se grababa con VFX o cosas de estas que que de repente yo, ese, a, también a esa escala, tampoco nunca lo, lo había visto, ¿no? Eh, entonces, muy guay. Fueron muy, 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 o sea, todo lo que hacían, luego me, me, me decían, mira, esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto. Te, te enseñaban mucho, ¿no? De, de por qué las cosas así, asa, y fue muy guay, fue muy guay.
0: No puedo dejar de pensar, y creo que tengo que enfatizar, en que las personas que trabajan en producción como vos tienen que tener como gran capacidad de adaptación, porque narrabas ahora los diferentes roles que vos ibas asumiendo según las dimensiones del proyecto eh, que abrazabas o que adoptabas. Y me pregunto cómo es que se pilotea la ansiedad ahí. Porque vos tenés siempre tiempos que son muy justos, equipos nuevos, porque es diferente la experiencia de las niñas en, do en donde tú me dices que conoces a gran parte del equipo y me imagino que el rodaje ese debe haber sido altamente disfrutable justamente porque... Cuando uno ya comparte horas de vuelo o de batalla, hay cosas que no uno ni dialogar, que ya se entienden, que son parte como del método. Pero cuando hay gente nueva y hay presión, y además tenés claramente deadlines, ¿no? Porque vos sabés que, bueno, están acá 10 días, están 3 días, 3 meses, lo que sea. Cambia hasta la propia lógica de tu vida, ¿no? Este cambia los horarios en los que dormís, eh, el tipo de vínculos que puedes tener con otras personas. Y ahí me pasaba como un asterisco pequeño que era, ¿cómo hace para compatibilizar esto con la vida de pareja cuando su pareja también de algún modo lleva esta vida de gitano, que es la vida del cine? Este, eso fue una rosa para los gitanos, no, no, no fue despectivo, sino que fue una rosa. No Esta vida como maravillosa, cuasi este, circense, te quiero decir, ¿no? Este, de campamento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se pilotea la ansiedad? ¿Cómo se pilotea que...? Cambie toda la rutina tuya. Tiene un lado excitante, que es siempre estar ante lo nuevo, pero por otro lado hay momentos que decís, ¿dónde estoy? ¿Cómo me llamaba? ¿Qué, qué tengo que hacer?
1: Sí, sí, te levantás y sí, decís, sí, hoy qué, hoy qué no? Y eh, aparte, claro, es gente nueva, y en este caso es gente nueva de otros países, con otras culturas, con otros, o sea, con, con otro idioma, pero con otros, este, con otras costumbres a la hora de comer, o sea, todo, ¿no? Es como, es, 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 eh, es sí, es complicado. Yo siempre digo que, que encima yo, me, me, no sé, luego la gente me dice que no, pero para mí yo soy una persona que tengo muy poca paciencia. O sea, cuando algo no sale, creo que también fruto de que al final el trabajo que hago todo tiene que ser ya, pronto y, 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 ¿no? y, y ya. Y entonces es verdad que no, no sé esperar. O sea, si todo esperar me desespero, todavía me puedo hacer cosas o no sé, ¿no? Eh, es complicado, sí, la, la capacidad de adaptación yo creo que es, que es fundamental, porque es que todo el rato, es, es al minuto a minuto, eh, eh, todo tiene que ser rápido, tiene que ser, todo tiene que ser ya, todo tiene que salir bien, ¿no? No, hay, no hay lugar para el error prácticamente, ¿no? entonces Sí, yo qué sé, es, es, eh, es un poco también el, el saber, dónde, saber cómo estar y, y depende con quién estás también a, a moldarte, ¿no? Eh, pero bueno, yo qué sé, sí, yo a día de hoy, yo creo que ya, yo creo que ya el hecho de haberme mudado de Uruguay a, a España, eso me ha dado una capacidad de adaptación brutal, brutal. Entonces, bueno, lo demás fue que venga, yo qué sé.
0: Mira, yo pensaba recién en, en una cosa que me dijo Mariano Richetto, que es una era bailarina del ballet de aquí, también en los Estados Unidos, en American Ballet, es que mmm, aprendió de muy pequeña... Eh, que los momentos en los que se quebraba, que era de llanto, eran en la ducha. Aunque ¿No? las lágrimas se tienen que ir a solas este, con, con el agua de la ducha. Entonces me pregunto también si se llora mucho en esto. Es como uno hace para, para descomprimir? Porque hay una parte eh, del cine en donde la descompresión está más cercana como a la bacanal, a Dionisos, ¿no? que es en, en la celebración. Mm. Pero hay otra parte en la que uno tiene que descomprimir y ¿cómo, cómo se lleva eso? Porque me imagino que tiene que haber momentos de angustia altísimo sí. por el estrés. Sí, total,
1: total. O sea, yo creo que ahora ya no lloro <risa> o, o lloro, pero no, ahora ya, bueno, me manejo, ¿no? Pero sí, o sea, eso creo que te acompaña siempre, porque cuando estás aprendiendo te caen todas las broncas. Encima del en departamento de producción, que es como sos el departamento donde van, siempre van a caer las broncas. No da igual que lo hagas bien, que lo hagas mal, las broncas van ahí. Luego, cuando las cosas salen bien, tampoco nadie, nadie te da la palmadita en la espalda y te dice bien hecho, ¿no? Es como, vale, pues se asume que tiene que ser, que tiene que ser así, que tiene que salir bien. Entonces, sí, yo lloré muchísimo, yo he llorado muchísimo. Eh, intentás que no te vean o tal, o yo qué sé. Pero al final siempre también encontrás, como todos vivimos con ese nivel de locura o tal, al final también en el camino vas encontrando equipos y gente con la que te, obviamente te, te, te descargas, te vas a tomar una caña cuando acaba el rodaje, te quitas esa a, a que a quien le hiciera falta o te reís por las cosas que pasaron. Y, y entonces yo creo que esa supongo también la vida de canalización, ¿no? compartir con, con, el, con, con las compañeras y con los compañeros la tensión y, y, y muchas veces te pasa que en un momento, el, al minuto te pones como una loca y luego decís, ta. Y, y lo bueno de esto es que ya sabes, con, sobre todo cuando eso, ya tenés un equipo con el que vas trabajando y tal, te miras y te dicen, está bien, pasa nada, ya está. O sea, ni eso, ¿no? Ni hablar, no se pueden hablar las cosas. Pero, pero sí, yo, yo, yo lloré muchísimo, lloraba muchísimo. Ahora ya por suerte, creo que aprendí a, a, a bueno, tengo otras herramientas, ¿no? <risa> pero sí, sí, se llora porque es frenético. Todo el rato es frenético. Y hay cero lugar para el error, ¿no? Entonces, pues, sí. Hay mucha frustración también a veces.
0: <risas> me imagino que el espectador medio no debe suponer que pasa todo eso en experiencias que son o narcotizantes o que los entretienen o que los elevan. No se dan cuenta lo, lo pesadillesco que puede llegar a ser un rodaje. Eh, y claro, vos tenés experiencia en proyectos que son de diferente escala. Y me imagino que con los últimos años también han ido creciendo las posibilidades de apostar a las series, ¿no? Que uno está viendo que con los cambios en la distribución y financiamiento de proyectos, que hay una apuesta a las producciones seriadas. Entonces, ¿dónde radica, si es que radican las diferencias entre laburar para, para un largo y para una serie, Inés? Sí, hay muchas
1: diferencias. A ver, básicamente las películas suelen ser proyectos más cortos, con lo cual, todo, todo es, este pues eso, ¿no? Eh, y, y suelen tener menos, o bueno, de, depende de qué película estemos hablando, ¿no? Pero los yo hago muchas pelis independientes, entonces siempre los presupuestos son, nunca hay presupuesto para todo, ¿no? Entonces tienes que estar mirando al dedillo todo, todo, todo. Y creo que lo que tiene son las películas son más, como, más compactas, ¿no? Y más, este... Eh, es, es, pero creo que la relación que se establece con la gente cuando rodás películas es, muy, es fuertísima, es fuertísima. Es una relación como súper fuerte, ¿no? De gente que te lleva para, como para toda la vida. Eh, y cuando haces series, es verdad que, claro, son proyectos mucho más largos, estás más meses. Eh, eh, tiene otro encanto también, ¿no? hay otra forma, porque ya no, no estás pensando en el inmediato-inmediato, o sea, sino que, que, bueno, que te, tenés más tiempo de alguna manera, ¿no? Como para organizarlo todo y, y tal. Y es verdad que yo ahora, por ejemplo, ya llevo tres o cuatro esta, es la, esta va a ser la cuarta, yo no sé cuánta, la cuarta va a ser esta. Y he coincidido mucho y también por eso, ahí fue cuando yo di el salto a Madrid, cuando empecé a hacer, bueno, o sea, la primera serie sí que la rodamos en un pueblo que también que está cerca de, de, de Zaragoza, que es en Benasque, que fue la Casa Monte Perdido que fue la primera vez que yo hice, o sea, una serie de serie como tal para televisión, esa fue la primera vez que, la, y se rodó, parte, mucha parte, parte de la serie se rodó en, en Benasque y, y yo me, me, me sumé también a la parte de Madrid. Y desde ahí he ido como enganchando, pues, la Casa Tramontana, la Templanza, otras series, ¿no?, que están por estrenarse. De hecho, la Templanza se estrena ahora acá en España, en marzo, y... Y sí, que ahora también tengo como esa familia de, vale, pues ya en, en el mundo series he encontrado un poco como esa familia, ¿no? Porque al final tam, pues, también somos medio lo mismo, va rotando de roles y tal, pero, pero, pero la gente es la misma. Este, claro, no, creo que la diferencia sobre todo es el largo plazo, ¿no? Que con las series trabajas como a largo plazo y las películas son más de inmediata, de, venga, esto, esto, cinco semanas de rodaje, pum, se acabó. Y, y, y eso, no sé. Y, Sí, y la, las series al final, al hacer más tiempo, siempre son también como más. mayor, este logística, más cosas de estas, ¿no? Más. este Sí, no sé, trabajás como, como de otra manera, la, más a largo plazo, pensando no, no ya en lo inmediato, sino como, bueno, te planificás, ¿no? Te puedes planificar. Que cuando de repente haces una peli y no tenés vida para nada, porque son durante ese periodo de tiempo, estás 100% en eso. En la serie tenés un poquito más de vida, tampoco mucha, pero un poquito más,
0: sí. ¿Cómo haces para compatibilizar tu, tu vida personal eh, con, con, este, con este trabajo? ¿no? Porque recién vos eh, decías este, que Nacho también se dedica a, quiero decir, el sector audiovisual porque ya es como difícil pensar solo en cine. ¿Cómo hacen ustedes para, claro. para encontrarse este, en, en esta vida de rotar de ciudades, de horarios que pueden ser extravagantes? ¿Cómo se encuentran?
1: Es complicado y ahora más todavía porque yo pues eso ya eh, 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 llevo viviendo varios meses como he enganchado a diferentes proyectos en Madrid y entonces pues yo lo que hago es todos los fines de semana, intento el rato que puedo, me escapo, me voy, me voy a Zaragoza eh, y, y así, ¿no? Y ahora bueno, antes incluso, antes de, de la pandemia era más fácil porque o, o yo podía ir o él podía venir, ¿no? Y al final o a veces decíamos venga, un punto intermedio entre donde estoy yo y donde estás vos y nos juntábamos en algún punto de España, ¿no? Pero ahora con todo esto es mucho más complicado, tenés que tener permisos para trasladarte, si estás confinado no puedes salir de tu ciudad. Entonces, ahora está siendo como mucho más complicado, la verdad. Este, pero bueno, lo vamos llevando. Creo que eh, los, dos somos unas, los dos somos apasionados de lo que, de lo que hacemos y, y, y nos entendemos, ¿no? Porque como los dos hemos estado en el mismo barro, entendés lo que implica para el otro cuando está rodando, cuando está tal... Que sí, que no tenés fines de semana, que son 24 horas, que no sé qué, lo entendés. También a la larga yo también intento un poco, eh, eh, creo que aprendí como a decir, vale, pues si es mi fin de semana libre, es mi fin de semana libre. No toco el teléfono, no lo tal, ¿no? Al final también te, te pones como como en algún momento te que parar porque si no, no. Entonces vas aprendiendo un poco a gestionarte mejor los tiempos. Pero sí, ahora con la pandemia está siendo bastante complicado.
0: Quería ir a la pandemia también. ¿Cómo cambió la vida de rodaje en la pandemia? Porque me he enterado, he leído de casos extremos, ¿no? Por ejemplo, eh, la última película de Misión Imposible, en donde Tom Cruise tiene una crisis nerviosa, entre comillas, porque no se llega a respetar el estándar elevadísimo que tenía para que su equipo no se contagiara, etc. ¿Cómo, cómo vive en eso? ¿Vos estás vacunada ya o no estás vacunada aún?
1: Mira, justo hoy me llegó, yo soy docente también y entonces hoy me llegó la alarma de que puedo pedir cita para vacunarme. No sé ni cuándo me va, me va a tocar. Todavía no no, estamos no, no estoy vacunada. Acá se vacunaron solamente pues, las personas mayores, la gente relaciona con este, pues enfermeros, médicos, tal, y, y ahora van como los docentes, ¿no? Este, la vida cambió muchísimo, cambió muchísimo. De hecho, a nosotros nos, nos agarró la pandemia en pleno rodaje. Estábamos rodando la serie La Casa Tramuntana en Mallorca y entonces, pues, eh, habíamos arrancado, creo que rodamos, no sé si fueron dos semanas o tres semanas, un pandemia. Se para todo cuatro meses y luego vuelve a retomar. Y, claro, ese retomar fue como, eh, para empezar, a nivel presupuestario, tener que presupuestar un enfermero en rodaje, test, mascarillas, no sé qué, test todas las semanas, antígenos, no sé qué, no sé cuánto, eh, alcoholes, no sé qué, hidrogeles, bla, pues, eso ya también a nivel de producción, y de, y de presupuestos es una, es una movida y a nivel de pues eso, yo que sé, antes comías en una carpa, en el catering, yo que sé 60 personas pues ahora pueden comer 4 personas por mesa o 3 personas por mesa y con pantallas de por medio y cada vez que entras al, al set toma de temperatura, una vez a la semana test, a los actores cuando tienen secuencias de que tienen que dar un beso no sé qué, todos los días eso se les hace otro test y es una movida es una movida es una movida. Pero, bueno, creo que hemos, nos hemos sabido adaptar. Porque si, si nos hubieran dicho que a partir de ahora se iba a rodar así, nos hubiéramos, o sea, nadie hubiera, nadie lo hubiera, hubiera dado crédito de eso, ¿no? De decir, pero, y ahora ya está, viene, te meten el palo hasta acá arriba. Bueno, ya estás hasta acostumbrado, ¿no? Eh, creo que nos hemos sabido adaptar muy bien para, para que al final eh, podamos hacer nuestro trabajo de forma segura, protegiéndonos a nosotros y protegiendo a los demás también, ¿no? Porque al final no dejas de ir a rodar a, a la casa de alguien o a la, yo qué sé, ¿no? A los espacios, a un, un espacio público. Este, entonces, pues sí, una persona, por ejemplo, ahora que, que antes no había esa figura, que es una persona que se encarga de desinfectar todo lo que tocamos, ¿no? Entonces, pasamos nosotros y detrás va una persona desinfectándolo todo. Pues sí, pues bueno, hay que hacerlo, pero es la forma de hacerlo seguro, de poder seguir también trabajando,
0: ¿no? Sí, esa es la alegría que me da que hayan llegado a estas soluciones, porque nos aseguramos que siga vivo todo esto que además ha sido esencial el consumo de audiovisual en la pandemia, en el encierro. Si eso cuesta arriba para una cantidad de personas, ¿no? El estar, eh, bueno, varió según las ciudades y los países, pero ahí ves la importancia de la cultura también, que hasta en momentos de emergencia te eleva, eh, te hace sentir mejor de ánimo. Eh, así que me da, claro, una felicidad enorme que hayan llegado a esa solución. Siguiendo con los cambios ¿no? y con las evoluciones y con las oportunidades que hay, los desafíos, en estos últimos años, eh, obviamente ha cambiado el rol que tiene la sala de cine en la vida de los proyectos. Eh, con la pandemia se han acelerado procesos que ya se venían dando. ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora que Disney estrena en PVOD o PBOD, Pivot, este, dirían en inglés, a Raya y el último dragón. Eh, las plataformas tienen un vínculo que es directo con su cliente, se pierden intermediarios, las salas están, están en crisis. Eso lo que hace es que haya dinero por la vuelta. Ya sabemos que Netflix tiene, Disney Plus tiene. Salen plataformas nuevas todo el tiempo. Están las plataformas que son locales, regionales. ¿Qué oportunidades eh, han dado este, para ti? Y también, ¿qué cosas han cambiado que pueden llegar a ser negativas? A ver, yo
1: creo que lo, lo, lo negativo es que pues, eh, la, 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 el, el roto, digamos, que, que ha hecho esto con las salas de cine, ¿no? Que, que entre la pandemia y las plataformas, al cine ahora... Yo, me, yo, yo, yo voy a seguir yendo al cine, o sea, sigo yendo al cine, sigo yendo al cine, no, no, no lo puedo evitar, o sea, una vez a la semana voy al cine, con mi mascarilla, con mi, la distancia que tenga que tener, este, pero, pero claro, vas al cine y no hay nadie, o sea, muchas veces hemos ido y, y somos dos o tres en la sala, ¿no? Entonces, eso no sé cómo, no sé si, no sé, yo quiero creer que eso se va a cambiar y que se va a recuperar, porque al final. Yo que sé, el otro día, por ejemplo, estrenado en El Chico, ¿no? De, de Chaplin, acá la los en años y tal, se reestrenó. Y yo fui a verla al cine y no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Entonces, no sé si haciendo como, como ese tipo de, de estrategias de estrenar películas, no sé, X, ¿no? Que al final la gente da igual y, y las va a ver porque ese día, por ejemplo, me sorprendió porque fue la única vez que vi que volví a ver una sala de cine llena después de, de, de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, eso, a ver, no sé cómo se va a hacer. El tema de la sala, lo, lo, las, lo, los exhibidores en sentido. Luego, lo, lo otro positivo es que, es que creo que hay más trabajo que nunca en el sector audiovisual. O sea, a, yo al final, yo soy, a lo tonto, llevo tres años aquí en Madrid enganchando una cosa con otra, una cosa con otra, una cosa con otra. Y, y, y lo bueno es eso que decís, es que a veces te, cuenta, te cuesta encontrar gente porque todos los colegas que tenés o todo tal, está todo el mundo trabajando. O dos rodajes a la vez en un sitio, por ejemplo, ¿no? Que, que antes yo qué sé, que, que, no, que, no, que no se rodaba o tal, pues ahora está todo, está todo el mundo rodando el material o el, lo que sea, ¿no? Que tenés que alquilar tal. Te, no, no tengo, no doy abasto, no doy abasto, ¿no? Eh, es muy loco, eh, es muy loco la, 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 la cantidad de contenidos que se ha empezado a generar y claro, eso evidentemente eh, al final da trabajo al sector, lo impulsa, lo estimula y eso, eso sí que ha sido increíble. Porque aparte en plena pandemia éramos los pocos que podíamos, o sea, que, que, que bueno que pudimos eso encontrar soluciones y poder seguir rodando en plena pandemia, ¿no? Eso fue eh, muy fuerte.
0: Sí, yo pensaba además que España es uno de los centros, neurálgicos de Netflix, sí. ¿no? es, es, es como una puerta a, a Europa, entonces hay una cantidad de proyectos que pasan por ahí y en estos años este, de cubrir festivales y de conocer a directores, productores, guionistas, también tuve la chance de mmm, que muchos de ellos me contaran que sin plataformas como Netflix sus proyectos hubieran perecido, me acuerdo de un caso en particular, la enfermedad del domingo de Ramón sí. Salazar es una película que si no hubiera estado Netflix detrás, es una película que pueden ver en Netflix ahora, si no me falla la memoria, eh, no se hubiera podido concretar. Entonces este, se ve que hay una cantidad de proyectos de diferentes escalas que hoy en día salen. Pero también recuerdo charlas con otros directores que me contaban que en España estaba en crisis, digamos, no sé cómo ponerlo, como si, como si fuera el cine eh, el cine clase media, ¿no? el cine de sí, presupuesto total. mediano.
1: Total, porque... ¿Qué pasa? Que bueno, se modificaron, ¿no? Las ayudas que da el, el IKA, que es el Instituto de la Cinematografía, ¿no? Este, y entonces al final, eh, o haces, o sea, hacer una película por un millón eh, y millón y medio, que es como una película media, digamos, ¿no? eh, Independiente media española, es dificilísimo, porque de repente estás compitiendo por pues, Pilar Palomero con eh, Pedro Almodóvar, o con. o con, o sea, o con Isabel Coixet o con. O sea, es como Fernando León de la Noa, hola, o sea, es como eh, eh, la primera película de Pilar Palomero está compitiendo con, con, con toda esta gente, es como muy, muy por el sistema de ayuda y bueno, y por cómo se han, se han dado las cosas, ¿no? Luego, luego, evidentemente, pues puedes hacer películas de mayor presupuesto, y están las televisiones y tal, las que, que son las que también se. se Financia, ¿no? Pero al final estamos todos en la misma bolsa porque las grandes televisiones luego también vienen y piden las ayudas que estamos pidiendo los independientes, ¿no? Entonces, como, a ver, ¿qué está pasando? Esto no puede, no puede ser, ¿no? Eh, y entonces, sí, es, 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 es complicado, es complicado levantar una película de un presupuesto normal como Las Niñas, por ejemplo, ¿no? Es, es un esfuerzo titánico, titánico.
0: Vos tenés tu propia productora, Inés.
1: Yo tengo una productora muy pequeñita en Zaragoza con una socia y estamos intentando hace cinco años <ríe> levantar una película de género eh, y bueno parece que este año o este año o el que viene se nos, se nos dará al fin pero claro tuvimos que buscar o sea tuvimos que, que buscar coproducciones fuera de digamos de la comunidad de Aragón no hay que juntar fuerzas con, con, eh, con País Vasco con Cataluña con Galicia o, que son como las comunidades donde hay más apoyo al, 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 al donde hay apoyo financiero ¿no? por parte de las instituciones al, al sector. Eh, entonces, bueno, ojalá, ojalá, ojalá se nos dé y la podamos rodar. Este, pero habitualmente suelo trabajar para, bueno, con mi pareja, que, que también que él, que él es este productor también de, de, sus pro, de sus proyectos, ¿no? Y, o sea, trabajamos así juntos. O yo trabajo para, para terceros, para gente, empresas o productoras que me llaman. Y a veces hago de jefa de producción, el año pasado, eh, no, este año ya fue, ya no me sí, el año pasado hice mi primera dirección de producción de una película que se va a estrenar, bueno, ojalá se estrene. El... está terminando ahora de, 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 de montarse, vamos, está en pleno proceso de montaje, este, que es llamado Baca y una burra, grabamos <risa> en Cantabria, hice una comedia, y fue pues eso, la primera vez que, 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 que hice ese rol, ¿no? De, de dar el saltito de la jefatura a pasar a la dirección de producción. Este, pero sí, suelo trabajar un poco para, depende de los proyectos, ¿no?
0: ¿Cómo se llama tu productora que no me dijiste el nombre? R2. R2. ¿Por qué R2? Por
1: el robot de la guerra de las galaxias, R2 de 2.
0: Sí, yo me imaginé lo mismo, pero dije, debo ser yo que soy un nerd, que mi cabeza va para ahí, debo estar equivocado. Pero me alegro que Star Wars esté, que la fuerza esté. Mira,
1: el proceso de fundación, de, bueno, estábamos así como nos habíamos metido en un semillero, en, una, de, de, en un este, eh, de talleres de esto, ¿no? De impulso y tal, no sé qué. Y, y estábamos pensando, nombre no, no se nos ocurría nombre para la productora, le damos, o sea, se nos ocurría mucho, no nos decidíamos. Y un fin de semana, de repente, vi la Guerra de las Galaxias y vi, o sea, y claro, el r 2 d era lo más grande, era como toda la producción concentrada en un robotito, ¿no? Porque... De esto, problema, solución, problema, solución, problema, solución. Y era como, y ahí nos viene la inspiración divina, R2.
0: Excelente. Bueno, no te voy a robar más tiempo. Te agradezco muchísimo por esta charla. Vos no te imaginás eh, cuán eh, abuela o abuelo me siento este con cada uno de tus logros. O sea, me genera eh, un orgullo eh, desmedido. Me siento como Mario Bros con la estrellita. Te oh. deseo el mayor de los éxitos y quiero pero machacar. Gracias, gracias, gracias por esta charla, Inés. Muchas gracias por hacerte tiempo para charlar conmigo. Yo,
1: gracias a vos. Que sepas que me hizo mucha ilusión. Porque para mí, Miguel, vos sos, siempre fuiste mi tutor de tesis y mi tutor de, de la vida en aquel momento de, de toma de decisiones y de, y de cosas. Así que, nada, me hizo muchísima ilusión y, y me encanta. Te sigo siempre. Eso es inevitable. Y, y bueno me ha encantado que, que pudiéramos tener este momento de encuentro acá a hablar de cine así que muchas gracias Dobcast. 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 Comfort, the dad.
0: qué fortuna haber compartido esta charla con Inés no veo la hora de ver la serie en la que está trabajando la peli que están por terminar y cruzo los dedos para que en breve podamos disfrutar del primer largo de su productora R2 mi nombre es Miguel Ángel Dobrich hasta la próxima